buonasera a tutti. Per me è un vero piacere essere qua ancora una volta insieme a voi. Io mi ricordo che l'ultima volta che ho condiviso qua a Montebelluna è stato un giorno prima di andare in Brasile. E eccomi qua, un, quasi due anni dopo, quindi mi fa piacere essere qua. Ok, se volete aprire le vostre Bibbie in prima Timoteo, capitolo 6. Io vi chiedo già scusa del mio italiano, vi chiedo di avere pazienza con me, che sono un po' arrugginito. Quindi Craig non c'è questa sera, mi ha chiesto di condividere, ed è bello che quello che voglio condividere c'è tutto a vedere con il messaggio che lui ha fatto per noi domenica. Lui ha parlato della Santa Cena e lui ha parlato del modo, dei punti in cui noi dobbiamo vedere la Santa Cena. E il primo che lui ha citato è stato rendere grazie. E secondo me il motivo più grande che non riusciamo tante volte a rendere grazie al Signore è perché non siamo mai contenti. Siamo sempre soddisfatti, siamo sempre, abbiamo sempre qualcosa. Quindi questa sera, attraverso questi passi, io voglio incoraggiarvi a essere contenti, io voglio ricordarvi ancora una volta di tutto ciò che abbiamo nel Signore, di quello che ci fa vedere Lui e ci fa dire, guarda, siamo veramente beati, siamo veramente benedetti. Quindi, prima Timoteo 6, versetto 6, Leggiamo il versetto 6 e dopo preghiamo. Dice così. Ora, la pietà assieme all'essere contento è un grande guadagno. Signore, grazie per il privilegio di essere ancora una volta qua. Grazie per questa famiglia, Signore. Grazie per il tuo amore per noi, per la tua grazia. Grazie per il tuo Spirito Santo, Signore, che è colui che ci parla, che è colui che ci insegna. Perciò ti chiedo, Signore, che il tuo Spirito ci parli questa sera, che tu ci faccia vedere la tua gloria, vedere quella bellezza che c'è in te, Signore. Noi ti ringraziamo, Gesù, e vogliamo dire ancora una volta che ti amiamo, Signore. Grazie per questo momento, Signore, è veramente un privilegio. Quindi guidaci attraverso la Tua parola, Signore, nel Tuo nome. Amen. Ok, allora come sappiate, anche a Londrina, adesso noi stiamo a Londrina, io e Camilla, e anche lì condividiamo, come solito, versetto a versetto, capitolo a capitolo, e per me ogni volta che devo condividere qualcosa fuori, ho un po' di difficoltà perché ho sempre difficoltà in preparare qualcosa, mi trovo più, sempre più sicuro quando, devo, quando lo so dove sarò la prossima domenica, quindi lo so che quando ritorno lì devo iniziare a un libro e sono sicuro dove mi trovo. Però io credo che attraverso questo studio riusciamo a vedere, come ho detto, quello che abbiamo in Gesù, la, come... Siamo, come possiamo essere contenti in Lui. Lì a Londrina, negli ultimi mesi, abbiamo vissuto un bel periodo, un bel momento. Abbiamo 
un gruppo di persone e abbiamo tanti bambini, ma tanti proprio, abbiamo più o meno un bambino e mezzo per ogni adulto e è bello, gloria a Dio per questo, però è bello anche il fatto che io e Camilla non sappiamo come fare con i bambini. Quindi ho pensato così, ok, abbiamo la stanza dei bambini, abbiamo un scatolone di giocattoli e siamo a posto. Dieci bambini, venti giocattoli possono giocare e va bene così. Però ho visto che il primo giorno erano lì e non sono mai contenti. E uno vuole giocare con l'altro e vogliono sempre il, il suo giocattolo e uno prende. E ho detto, oh, guarda, ma dovete essere contenti, avete giocato, avete tutto, ci sono per tutti. E è stata un'illusione perché loro non erano soddisfatti con questi giocattoli, queste giocattole non bastavano mai per loro. E allora, tanti bambini e pochi giocattoli, vuol dire soltanto una cosa, litigi, e sempre, e sempre, e urli, e pianti. Allora io ho pensato, beh, sono bambini, va bene, va bene, sono soltanto bambini e sono fatte così. Poi, questa è stata la fine anno, e poi siamo andati a passare Natale con la famiglia di Camilla, dopo tanti anni, e lì ascoltavo le storie di Camilla quando era piccola, quando era ancora una bambina, e la sua famiglia mi raccontava che lei, ogni volta lì, in Natale, abbiamo l'abitudine di fare tipo un gioco... Prendiamo un bigliettino con il nome dell'altro un, e, e facciamo un regalo, un, sì, un amico secreto più o meno. E mi raccontavano del modo che Camilla non era mai soddisfatta con quello che lei godeva, voleva sempre quello di Tatiana. <ride> quello di Tatiana era sempre più bello e ho detto, ecco signore, vedi, sono i bambini, i bambini sono tutti così. Però non facevano soltanto quei bambini, facevano tra gli adulti questo gioco. E fino al giorno che è arrivata la mia volta. Allora, eravamo lì, ho sentito queste storie di Camilla e pensavo, oh, come è vero, i bambini non sono mai contenti, sono sempre insoddisfatti. insoddisfatti. E fino a che è arrivata lì io. Ho preso un bel regalo per quello che dovevo fare, no? ho preso una bella maglietta, ho pensato, wow. Faccio una bella figura, voglio sempre fare la bella figura. L'ultimo anno Jake mi aveva regalato un bel regalo, che abbiamo passato il Natale insieme, quindi ho preso un bel regalo. E quando è arrivato quello lì, un, un cugino di Camilla, mi ha dato, meno male che lui non capisce l'italiano, non sta ascoltando. E lui mi ha dato un shampoo, una crema per la barba. Nel momento ho fatto così... Oh. Ma questo è il mio regalo? E lì sono rimasto veramente deluso, veramente arrabbiato e, e non sono riuscito neanche a nascondere. Ora quando ho visto quello, oh, il regalo dov'è? E poi ho pensato, ma perché sono così? No, non mi hanno fatto niente di male, mi ha dato un regalo e poi, poverino, mi ha dato con tutto il cuore... E io non ero lì, ero lì insoddisfatto, ero lì, ero lì che brontolava. E quindi il Signore mi ha parlato e ha detto, visto Calvin come non, è bambini, non sono soltanto i bambini che sono sempre soddisfatti, che sono scontenti, tutti noi siamo scontenti. E ho detto, eh, questo devo condividere con la Chiesa. 
E quindi ho condiviso pure a Londrina un studio più o meno uguale a questo e è stato bello e penso che sarà bello anche per noi. Perché il discorso è che quando noi cresciamo e diventiamo grandi non è che lasciamo di essere scontenti come pensavo che erano solo tanto perché erano bambini che non erano mai contenti. Il problema è che quando siamo grandi riusciamo a essere più ipocriti, riusciamo magari a fare un bel sorriso, riusciamo magari a nascondere, ma i nostri cuori sono così. Per questo non riusciamo magari tante volte a rendere grazie per tutto quello che abbiamo nel Signore, perché la nostra natura è, è, non, non è contenta, la nostra natura va sempre qualcosa di più. E I nostri cuori non, non sono mai, mai soddisfatti, noi non riusciamo a essere mai contenti finché mettiamo lo sguardo nella prospettiva giusta, mettiamo lo sguardo nel bersaglio giusto, finché Dio ci fa capire dove possiamo trovare veramente c'è la contentezza. Contentezza, ecco, bravi, vedi? Questa è una parola difficile. E pensando così, io ho pensato, è in tutta la vita, non soltanto in questo, Pensa nella nostra vita, quante volte non siamo insoddisfatti, quante volte non vogliamo lamentare, non lamentiamoci sempre di questo, di quell'altro, di quello, quanto pensiamo, eh, quanto sarebbe migliore, pensiamo sempre che può essere migliore, non siamo mai, oh signore, grazie, eh, grazie, però se migliori è ancora meglio, ma... Credo che il Signore vuole che ci accontentiamo in Lui. Pensiamo magari, eh, quanto bello sarebbe se ho una macchina nuova, quanto bello sarebbe se ho un po' più di soldi in conto, quanto bello sarebbe se ho una moglie che mi aiuti di più, o un marito che mi aiuti di più, quanto bello sarebbe questo, quello, un altro lavoro. Pensiamo che tutto sarebbe meglio, meno quello che abbiamo, ma... Possiamo pure mettere questo di modo spirituale. Quanto, almeno io, quante volte ho pensato, eh, quanto sarebbe meglio, principalmente in questa nuova fase della nostra vita lì a Londrina, da soli, tra parentesi, pensato, quanto sarebbe meglio se avessi un ministero più grande, quanto sarebbe meglio se avevassimo una mega church, una mega chiesa, e, e inviassimo... Jake e altri qua, Lodrida, ma sì, la verità è che noi vogliamo sempre quello che è più buono, sempre quello che è più grande, sempre che è quello... Siamo, non siamo mai soddisfatti di quello che Dio ci dà. E qua Paolo scrive a Timoteo, Timoteo, Timoteo che l'essere contento è un grande guadagno. E questo è vero, e il Signore ci, mi sta facendo capire questo, che quando viviamo contenti è un, è un gran guadagno, è, è qualcosa veramente bella. E poi dal versetto 7 al versetto 10 lui dice così, noi abbiamo infatti, non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che neppure possiamo portare via nulla, ma quando abbiamo di chi mangiare, e di chi coprirci, saremo di questo contenti. Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione e nel laccio, e in molte passioni 
insensate e notive che fanno sprofondare gli uomini in distruzione e perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali e per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. E quindi quando leggevo e meditavo su questo passo ho visto, guarda, non abbiamo portato nulla, come Paolo ci ha detto, e lì mi domandavo, perché vogliamo sempre quello che è meglio? Perché vogliamo sempre quello che è più buono? Perché vogliamo sempre di più, di più, di più, di più e non, e non ci basta mai quello che abbiamo? Non meritiamo nulla? Cioè, sappiamo come Rachel ha pregato all'inizio. Signore, siamo qua perché lui ci ha amato per primo. Quindi, e noi vogliamo sempre di più, sempre, sempre. Quando tutto ciò che abbiamo è già un dono da Dio. E è questo che ti dice il testo, è questo che Paolo ti dice, e lui ti dice ancora che l'amore, o in altre versioni, l'avidità del denaro è la radice di tutti i mali. E qua è bello capire perché se la nostra soddisfazione, se il nostro, la nostra contentezza si trova soltanto in quello che abbiamo di meglio, in cose, se aggrappiamoci in altre cose al di fuori del Signore noi non saremo mai contenti può dare anche cento regali niente, non c'è niente che si fa se la nostra contentezza si trova nel matrimonio mi spiace dire ma prima o poi non saremo soddisfatti se si trova nel nostro lavoro prima o poi saremo insoddisfatti ovunque mettiamo la nostra contentezza al di fuori del Signore non lo troviamo però in Gesù sì ed è bello che questo è quello che dobbiamo ricordare sempre per riuscire a rendere grazie perché tante volte è, ho avuto l'esperienza dei fratelli arrivare da me e ho detto eh, ma in questo periodo non ho niente da ringraziare sto passando per... ho detto oh, ma come mai? sì, allora aspetta, siediti e siamo riusciti Ah, ma la tua vita, ma è la salvezza, hai un rapporto con il Dio vivente, come mai non... Ah, sì, questo è vero, eh, vedi, questo è tutto, non è solo vero, questo è tutto. Quindi l'essere contento è un gran guadagno. E una cosa voglio dirvi, guadagni terreni non esiste, non saranno mai sufficienti, non saranno mai, non basteranno mai. Però Gesù sì, ci può soddisfare tanto, ci può soddisfare al pieno, ci può riempire proprio. Andiamo in Filippesi, capitolo 4. Filippesi, capitolo 4. Grazie, Bredi. Qua in Filippesi capitolo 4, del versetto 11 a 13, noi vediamo il cuore di Paolo qua. Noi vediamo che Paolo, in questo punto della sua vita, lui ha capito qualcosa e io credo che guardando su questi versetti pure noi capiremo ancora una volta e ci ricorderemo di quello che lui ci ha insegnato qua. 
Lui ti dice del versetto 11 al 13 così. Non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato ad essere contento nel stato in cui mi trovo. So essere abbassato e so vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad aver fame, ad abbondare e ad soffrire penure. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Cioè, qua questi passi sono bellissimi. Paolo qua è come se lui apre il suo cuore ai filippesi e dice, guarda, io sono contento in Gesù e lui, e lui ha imparato questo e lui ti dice come. Posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E questo è il segreto, per, cioè, questo è tutto quello che ci serve per essere contenti. Cristo, Gesù, guardare Lui. E Paolo aveva imparato questo e noi già sappiamo questo. Quindi vi incoraggio ancora a tenere in mente sempre, a tenere fresco questi passi, a tenere sempre come qualcosa a cui aggrapparsi proprio, nel molto o nel poco. Paolo, è come se lui stesse dicendo, non mi importa se ho fame o se sono su un bel barbecue, non mi importa se sto predicando a tanti o a due o tre qua in prigione. E' è bello ricordare anche il contesto, Paolo era in carcere in questo periodo, e lui ha detto, guarda, ho imparato a essere contento in tutto. E noi... Sempre vogliamo qualcosa in più, sempre vogliamo, ma ripeto, Paolo ha capito questo soltanto perché lui ha capito che, come dice nel versetto 13, lui poteva ogni cosa in Cristo che gli fortifica, e questo è il segreto anche per noi, questo è quello che dobbiamo portare per tutta la nostra vita, possiamo ogni cosa in Cristo, possiamo essere soddisfatti in Cristo, né poco, né molto, non sto dicendo che deve essere contento, cioè, ma rendere grazie per quello che è. Non sappiamo che il Signore ci provvede quello che è meglio. Se il nostro bersaglio è Gesù, come era di Paolo quando ha scritto questo, noi ce la, facciamo, ce la faremo. Altrimenti, se ci fissiamo alle cose nel mondo, saremo sempre insoddisfatti, saremo sempre brontoloni, saremo in un cammino cristiano sempre su, giù, su, giù e io dico questo per esperienza propria quando ho messo tante volte le mie fiducia nelle cose oh, quanto mi sono deluso e pertanto, pertanto quando mi sono aggrappati nelle persone quanto mi hanno deluso nel lavoro, in tutto ma il Signore Lui non ci lascia mai Lui non ci mola mai Lui non cambia mai come sappiamo però Paolo, ed è bello anche che nei versetti precedenti a questi, nel capitolo 4, sempre, lui ci ha dimostrato qualcosa bello anche. Nel versetto 4 lui dice, rallegratevi di continuo nel Signore. Nel versetto 6 lui dice, con preghiere e suppliche, con ringraziamento. Nel versetto 8 lui viene e dice, per pensare in quello che è buono, in quello che è puro. E io credo che queste sono chiavi per essere contenti anche. Paolo ci ha detto che era contento, però prima lui ha detto anche magari le chiavi per essere contenti. E questo dobbiamo 
prendere nota di queste cose perché ed è verissimo questo che Paolo dice se siamo grati per quello che abbiamo se rallegriamoci nel Signore queste sono cose buone questo è quello che ci fa essere contento se siamo persone di preghiera persone di un relazionamento un rapporto con Dio questo ci fa essere contento e Paolo aveva imparato questo Paolo in poche parole ci sta insegnando metti il tuo cuore nel Signore fissa la sua vita e punta tutta la sua vita soltanto in Lui in quello che abbiamo in Lui in quello che Lui ci può fare da contrario fratelli quando vediamo il shampoo per la barba lì sarete, sarete peggio come me sempre soddisfatti sempre Gesù stesso ha dato un insegnamento un insegnamento meraviglioso e Luca capitolo 12 se volete girare lì con me mi piace tanto il Vangelo di Luca perché è stato quello che mi ha colpito di più in tutta la mia vita infatti è stato il primo libro che ho condiviso a Londrina quindi mi piace tanto Luca in Luca 12 noi vediamo lì Gesù lui stava condividendo lui stava facendo un insegnamento biblico quando arriva uno della folla lì viene lo interrompe, interrompe si dice? lo interrompe e vediamo dal versetto 13 e 15 che ci racconta quello il punto dove vuole arrivare dice così ora qualcuno della folla gli disse maestro di al mio fratello che divida con me l'eredità ma egli gli disse l'uomo chi mi ha costituito giudici o arbitro su di voi poi disse loro fate attenzione e guardatevi dell'avarizia perché la vita di un uomo non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede e quando io guardo questa storia io vedo questo ragazzo e dico lui non era spirituale ma tante volte io sono come lui io arrivo dal Signore Signore non vedi? io voglio la giustizia e è questo che sempre vogliamo tutti noi guardiamo il Signore e diciamo giustizia, vogliamo giustizia no, non vedi? il mio fratello è quello e io? perché io non ce l'ho? ma stai benedicendo quegli altri e io ti sto servendo qua a Londrina dove sei? aiutami siamo sempre scontenti arriviamo sempre a Gesù volendo la giustizia volendo guarda non può benedire gli altri e dimenticare di me ma Gesù stesso ha detto guarda io non sono venuto per paragonarvi la vostra vita uno uguale all'altro per soddisfare i vostri desideri io non sono venuto per mettere la tua vita nel punto che ti piace non è per questo e questo dobbiamo capire noi possiamo sì arrivare da Lui noi dobbiamo sì arrivare e portare tutta la nostra vita a Lui ma dobbiamo essere grati dobbiamo avere la, la mentalità di tutto quello che Lui ha già dato per noi di tutto quello che Lui ha già fatto per noi Lui ci ha donato il tuo amore Lui ci dà la sua grazia abbiamo la speranza della gloria abbiamo la vita eterna cioè, è pazzesco quando penso in queste cose perché 
è tutto di buono, non, non, non c'è niente di meglio di questo. E tante volte arrivo da lui come questo qua, in mezzo a uno studio, in mezzo a tante cose. Oh, signore, voglio la giustizia. Ma non è questo il cuore. Se guardiamo tutto quello che abbiamo in lui, come ho detto, e se, se guardiamo, guardiamo quello che abbiamo come chiesa, come suo corpo... Non, non c'è un'altra risposta che essere contenti, che rendere grazie, e questo è il più bello, questo, tutto quello che lui ci ha fatto ci porta in automatico a, a lodarlo, a, a, a dire gloria a te Signore, sei grande. Adesso andiamo in, in Ebrei, capitolo 13, giriamo un po' questa sera, ma è importante che vedete come questi passi, In Ebrei 13, nel versetto 5, abbiamo, c'è un comandamento proprio qua. L'autore dice così, Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Wow, tutto qua. Potevamo vedere soltanto questo verso questa sera e sarebbe già meraviglioso. Accontentatevi di quello che avete. Ma perché devo accontentarmi? E la risposta è proprio qua. Il proprio Signore ti dice, io non ti lascerò, io non ti abbandonerò. Lui non ti lascia, lui non ti abbandona. Noi cantiamo sempre questo. Noi preghiamo, noi diciamo questo, noi predichiamo questo, ma tante volte io almeno non vivo questo, io dimentico che Lui non mi lascerai, che Lui mai mi abbandonerai, e quindi questo dovrebbe essere sufficiente per noi. Poche parole, abbiamo Gesù, abbiamo tutto. Ed è questo che voglio incoraggiarvi questa sera. Non serve una macchina nuova, non serve soldi a manetta in conto, non vi serve una nuova moglie, non vi serve niente. Vi serve guardare Gesù. Quando guardate Gesù siamo a posto, tutte le cose cambiano. Sì, tutte le cose cambiano. Tante volte pensiamo, eh, magari se avessi quello, in Gesù possiamo trovare tutto. E l'autore qua di Ebrei dice... Accontentatevi. Dio stesso ha detto, cioè non è stato Paolo, non è stato, anche se loro sono stati ispirati dallo Spirito Santo, ma qua lui ha detto, Dio stesso, è, è come se lui sta urlando per noi, guarda, proprio Dio vi ha detto, non ti lascio, non ti abbandonerò. Quindi in Gesù possiamo trovare tutto. Lui, la sua grazia non cambia, il suo amore per noi non cambia. I soldi, prima o poi, le macchine, se prendi una nuova, fra poco diventerà vecchia ancora. Eh, mi dispiace. Eh, se prendi una nuova in Brasile, prima o poi ti rubano. Scherzo, non è così. Deve fare attenzione, però 
non spaventatevi, se no dopo non volete venire a trovarci. Queste cose durano per un certo periodo, per, per poco, queste cose marciscono, queste cose si vanno, ma Gesù è lì, Lui non cambia, Lui, cioè, lui non si muove. E vi faccio un esempio di questo, la mia nonna, lei è sempre per tutta la vita tenuto soldi in conto, per la paura che no, magari se succede qualcosa devo mettere soldi da parte. Nonna, mi fa un regalo. No, no, perché questo mese devo mettere un po' di soldi da parte. E sempre. E lì, e lì, era così. E non, non faceva regalo a nessuno. Poi, a un certo punto, è cambiato il governo in Brasile. È cambiato la moneta, tipo da lira a euro, come è successo qua in Italia. Tutti i soldi che lei aveva in conto, il governo si è mangiato. Lei è morta frustrata, cioè delusa. Lei è, è diventata male, è entrata in depressione. Perché? Perché la sua fiducia era in quello, lui si aggrappava. La sua soddisfazione era avere i soldi in conto perché poteva servire domani. Lei è rimasta delusa. Il Signore non ci, non ci delude mai. Il Signore non finirà mai. Il Signore non c'è governo che li cambia. Il Signore non c'è soldi che lo compri. In Lui noi possiamo trovare tutto, in Lui abbiamo tutto, vi ripeto. E questo mi fa ricordare una storia, l'ultimo libro che ho avuto il piacere di imparare qua, quando vivevo ancora qua in Italia, è stato Salmi. Penso che ancora Craig sta insegnando Salmi, starà per un bel po'. <ride> Bravo. E mi ricordo proprio all'inizio una storia in Salmi, nel capitolo 3, se volete girare lì. Yeah. Io ogni tanto ancora ascolto, ma non ho tanto tempo. Salmi 3, dal versetto 1 al 5, ci racconta la storia di Davide mentre fuggiva del suo figlio, come si dice, Abis... Absalom, ah, bravi, grazie. Ed è bello che lui scrive questo salmo quando non aveva proprio niente. Anzi, pensate un po', a me mi piace quando guardo queste storie bibliche entrare un po' nella storia. Io inizio a fare i film nella mia testa. Lui era in pericolo, lui è stato tradito dal proprio figlio lui non aveva più niente, stava fuggendo, e lui, dal versetto 1 a 5, leggiamo e vediamo cosa che lui, come, quello che lui dice. Lui dice così, O Eterno, quanto numerosi sono i miei nemici! Molti si levano contro di me, molti dicono di me, non vi è salvezza per lui preso in Dio, ma tu, O Eterno, sei un escudo attorno a me. Tu sei la mia gloria e colui che mi solleva il capo. Con la mia voce ho gridato all'Eterno ed egli mi ha risposto dal suo monte santo. Io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato perché l'Eterno mi sostiene. Wow, è bello vedere Davide qua. Io non lo so dove era, magari lui era su una caverna, magari lui era dentro un buco, magari era nascosto da qualche parte. 
dormiva tranquilo. E o da Levota me perdoa sem meio problema e passo a ler notas, vele, não riesco. Lui não perde a esperança, Lui anche em meio a tudo com esta confusão, né? Fugindo, escapando, com o filho ali que ele voleva amassar. Lui não perde a esperança porque Lui sabe que Deus é com Lui. Lui sabe que Deus é aquilo que ele sostiene. Lui dorme porque a sua fiducia não é sobre as suas coisas. A sua fiducia não é sobre a sua espada. A sua fiducia não é sobre como Lui era bravo e vinto Golia e poteva vincer tudo aquele atre. Não. A sua fiducia é nele eterno. A sua fiducia e sua contentamento, a sua contenteza se trovava em dia. E é isso que dobiamo recordar. É isso que a dona dificuldade da vida vivola encorajar. A nossa contenteza é em dia. Não importa em momento. Anche se perdesse tudo, anche se sucedesse tudo, Davide era ali tranquilo. Porque ele esperava nele eterno. Ele guardava sempre e Senhor. E de questo é cuore. Questo é tudo o que te serve. Questo é aquilo que é veramente essere contento. Segundo voi, lui ha motivi per dormire, per riposare, per essere contento davanti a questo? Certamente no. Se, se io scappo di qualcuno, magari non chiudo neanche gli occhi. Eh, che dici? Magari mi arriva qualcuno? Eh, no. Eh, no. Ma lui no. Lui era lì. Ed è questa contentezza che io desidero per me, per noi, per Montebelluna, per tutti. Una relazione, un legame così profondo con Gesù dobbiamo avere che non importa quello che succede fuori, non importa quello che passa sulla nostra vita, saremo contenti perché la nostra vita sarà basata in Lui. Anche se tutto sembra una pazzia, come sembrava la vita di Davide, dare a un pellegrino. E anche così era contento nel Signore. E è questo che voglio per noi, è questo che voglio incoraggiarvi. Abbiamo la vita eterna, abbiamo il Dio vivente che cammina con noi, anzi, che si è fatto dimorare in noi, non ci serve a niente. Abbiamo già tutto. E lì sempre mi domando ancora, perché siamo scontenti? Perché? Perché? Ma o mettiamo la nostra contentezza in Dio o ou não deixamos haver um grande guadanho, como eu disse Timóteo. Timóteo. É, é, é o único modo. E eu não vorei de modo algum que isso seja um mensagem de condenação, um mensagem que eu chito de qua com esta cera. Oh, eu não sou mais contente. Não, não, não. Não está tem piquiarve fora, que senão dopo Craig me amassa. E eu vou encorajar-me a cambiar o esguardo aguardar a Cristo dizer, oh, praise the Lord, quanto amo em Lui, ah, visto a minha inglesa, e <risos> vou encorajar-me a ver aquilo que amo em Lui, vou encorajar-me a ver que tudo aquilo que te serve é em Jesus, tudo, e andamos em Romanos capítulo 8, e depois finiremos,
Romani, capítulo 8, sempre nosso Paulo, fratello Paulo. Romani 8, no versículo 31 e 32, Paulo diz, Que diremos, dunque, circa queste cose? Se Deus é per nós, que será contra de nós? Certamente, lui não diz magari, diz, certamente, colui que não era esparmiato e seu próprio filho, mas lo ha dado por todos nós, como não te donerá anche todas as coisas com lui? E qual possamos chiudere? Deus é por nós. Deus é nosso fianco sempre. Deus é por nós sempre. Forse quando vediamo le cose nella nostra vita che non, non va bene, pensiamo, oh, dove è andato Dio? O quando le cose non vanno del modo che ho fatto i piani io, dove è Dio? Io un anno e mezzo fa, un anno e nove mesi, tre giorni fa, sono andato a Londrina, come sapete. Un anno e mezzo più o meno fa, quando tutto sembrava che all'inizio era tutto bello, quando le cose hanno iniziato a diventare su serie ho detto oh ma dove è Dio oh, dove sei mi hai lasciato mi hai dimenticato ma Dio è sempre per noi magari con, con, ripeto quando le cose vanno non del modo che immaginiamo non del modo che pianifichiamo noi pensiamo eh, Dio non è d'accordo o Dio non è per noi ma Paolo ci dice che lui è al nostro fianco Dio è per noi, Lui ci ha dato il suo figlio, quello di meglio che possiamo avere, e ci darà quello che è meglio per noi sempre. Questo è il nostro Dio e questo vuole incoraggiarvi. Mettete di sguardo soltanto a Lui, lasciate di stare i problemi, lasciate di stare le cose che vi fanno insoddisfatti, lasciate di stare le cose che ah, magari potrei migliorare. No, 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 guarda Cristo e vedrai che è già buono. Guarda Cristo e vedrai che è già perfetto. Lui non ci lascia. Fino all'eternità saremo con Lui. Questo è meraviglioso. E noi pure cantiamo questo. Almeno a Feltre, domenica ancora è cantato. Dio dell'eternità. Lui non vacila. Lui, lui, lui non si stanca. Lui è con noi per sempre. Quindi è quello che... Quello che abbiamo o non abbiamo, quello che succede o non succede, non, non c'entra niente con l'amore di Dio per noi e con tutto quello che Lui sente per noi. Quindi mettiamo la nostra fiducia in Lui e è questo che voglio incoraggiarvi. Io voglio incoraggiarvi ancora una cosa questa sera. Quando avrai dei momenti come me, quando avrai dei momenti come quando ti, qualcuno ti regala un, un creme per la barba, ti ricordi di Gesù, guarda tutto quello che Lui ha fatto per te, ti ricordi della croce, ti ricordi della Santa Cena e memoriale che abbiamo in Lui, e rendiamo grazie, e ricorda che Lui ha dato il suo figlio, Gesù, il sacrificio per noi, e ricorda che quello che di fatto meritavamo era la morte, ma in Lui abbiamo la vita, non soltanto la vita, come la vita eterna, Quindi la tua vita non è la peggio, i tuoi problemi non sono i peggi, in Gesù possiamo trovare tutto. Amen? Preghiamo.
Grazie Signore per il tuo amore per noi. Grazie Signore per la tua fedeltà e per il modo che il Signore non cambia. Grazie Signore perché in te possiamo essere contenti, in te possiamo essere 100% soddisfatti Signore, non per quello che tu ci dai o meno, ma per chi, per chi tu sei Signore. E la mia preghiera, Padre, è che i nostri cuori possano capire veramente questo. Insegnaci, Signore, con tuo Spirito Santo a vedere che abbiamo tutto quello che ci serve, abbiamo te. Grazie, Signore, per questo. Grazie per il dono della vita. Grazie, Signore, per la tua salvezza. Grazie per il rapporto che hai con noi attraverso il tuo Santo Spirito, Signore. Guidaci, Padre nella nostra vita insegnaci e fa che questi passi rimangano freschi nella nostra mente quando saremo scoraggiati quando saremo insoddisfatti quando avremo dei momenti brutti insegnaci Signore a guardare soltanto a te a avere il risguardo su di te Signore grazie ancora una volta per questa comunità Signore per il modo che Signore il modo che Signore usa di questa chiesa, Signore, in modo che il Signore opera qua, Signore. Grazie per il privilegio di essere qua e per i miei fratelli, Signore. Noi preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Ok, ragazzi, grazie per la vostra pazienza con il mio italiano. Io spero rivedervi presto. Domenica mattina partiamo, quindi non saremo più con voi, ma in Brasile sarete benvenuti.